0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns, der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herr Hiebestreit hat uns etwas anzukündigen und das Wort.
2: Klingt jetzt erwartungsfroher als es ist. Erstmal von mir auch herzlich willkommen heute. Kein Kabinett, da die Kabinettsklausur am Freitag stattfinden wird und mit einer Kabinettssitzung den Anfang machen wird. Ich habe allerdings eine Terminankündigung. US-Außenminister Antony Blinken wird bekanntlich morgen in Berlin sein um an einem Treffen der vier Außenminister aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland zum Russland-Ukraine-Konflikt teilzunehmen, sowie beim ähm, iranischen JCPOA das als, als Thema noch zu haben. Gastgeber des Treffens ist das Auswärtige Amt. Und trotzdem kündige ich einen Termin an, nämlich äh, äh, Außenminister Blinken wird auch Bundeskanzler Scholz treffen. Vor seinem Besuch in Berlin wird Herr Blinken heute in Kiew erwartet und dann am Freitag in mit dem russischen Außenminister Lavrov in Genf zusammenkommen. Zur Planung, es wird keine größere Presseunterrichtung im Anschluss an dieses Treffen geben. Aber ähm, wir wollten es Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. So weit aktiv von mir heute.
3: Vielen Dank, Herr Hibestreit. Und Frau Sasser hat auch. Ich kann da nahtlos dran anschließen und Ihnen mitteilen, dass, äh, wie Herr Hebestreit schon erwähnt hat, Außenministerin Baerbock morgen Vormittag mit ihrem französischen Amtskollegen dem amerikanischen Amtskollegen und der britischen Amtskollegin zusammentreffen wird. Und Schwerpunkt des Gesprächs in diesem Quad-Format, wie es bei uns heißt, die Fortsetzung der engen Abstimmung zum Thema Russland-Ukraine sein wird, sowie zu den Formaten und Gesprächsformaten, die es im Moment gibt. NATO-Russland-Rat, USZE, bilaterale Elemente. Selbstverständlich wird die Ministerin in dem Zusammenhang auch über ihre Moskau- und Kiew-Reise berichten. Außerdem, Herr Ebelstreit hat auch das schon erwähnt, wird äh, die, der JCPOA mit Iran und die Gespräche, die dazu in Wien laufen, Thema sein. Im Anschluss an dieses Quad-Treffen äh, wird es ein weiteres bilaterales Gespräch mit Außenminister Blinken ähm, geben. Dort in diesem Gespräch werden auch die aktuellen internationalen Themen eine Rolle spielen und die beiden Ministerin, Minister werden anknüpfen an das Gespräch, was sie Anfang Januar in Washington geführt haben und selbstverständlich auch eine Reihe bilateraler Fragen Abdenken, abdecken, Im Anschluss an dieses bilaterale Gespräch mit Außenminister Blinken ist auch eine Pressebegegnung geplant, die ungefähr um 14.15 Uhr stattfinden wird. Außerdem kann ich Ihnen berichten, dass morgen auch der Schweizer Bundespräsident Cassis in Deutschland zu Besuch sein wird. Außenministerin Baerbock wird ihn am Nachmittag treffen. Herr Kassis ist nicht nur der Bundespräsident, sondern er, der amtierende Bundespräsident der Schweiz, sondern er ist ja auch der Schweizer Außenminister. Und äh, Gegenstand des Gesprächs wird äh, eine ganze äh, Palette verschiedener Themen sein. Wir sind, wie Sie wissen, sehr eng verflochten mit der Schweiz als unserem Nachbarland. Das äh, betrifft wirtschaftliche Fragen, kulturelle Fragen und gesellschaftliche Fragen, die alle Gegenstand des Gesprächs sein werden.
1: Vielen Dank, Frau Sasse. Jetzt gibt es schon Fragen, Herr Krämer weiß ich, zu dem Thema Russland-Ukraine.
4: Genau. Erste Frage, was sind Ihre Erwartungen an das Treffen mit Herrn Blinken und vielleicht Anknüpfend, was sind Ihre Erwartungen an das Treffen von Herrn Blinken mit Herrn Lavrov in Moskau, nachdem Frau Baerbock ja gerade selbst da
3: also was unsere Erwartungen an das Treffen mit Herrn Blinken angeht, zwischen Frau Baerbock und Herrn Blinken, kann ich ähm, an dieser Stelle nur nochmal das wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir zum einen daran anknüpfen möchten an das Gespräch, das die beiden Außenminister im Januar in Washington geführt haben. Da ging es auch um eine ganze Reihe von Themen und dass selbstverständlich die aktuellen politischen und sicherheitspolitischen Fragen im Fokus des Gesprächs mit Herrn Blinken stehen werden sprich insbesondere natürlich die Lage, das Thema Russland-Ukraine.
2: Ich glaube, es wird Sie wenig überraschen, dass das auch die Themen sind, die natürlich in dem Gespräch mit dem Bundeskanzler und Herrn Blinken eine Rolle spielen werden. Der Bundeskanzler hat in den vergangenen Tagen mehrfach darauf hingewiesen, wie ernst er die Lage einschätzt im ukrainisch-russischen Grenzgebiet, dass er alle Seiten auffordert zu einem Dialog zu kommen, dass er es begrüßt hat, wie die Gespräche jetzt langsam ins Rollen kommen. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg war gestern auch im Kanzleramt und hat da ja auch deutlich gemacht, dass er eine Einladung äh, an Russland in den nato russlandrat zu so einer ganzen Reihe von äh, Treffen äh, geäußert hat. Und ähm, ähm, der Bundeskanzler hat seine Erwartung geäußert, dass dieser Einladung auch ähm, Folge geleistet wird, um eben die Themen, die im Augenblick zu besprechen sind, auch in den dort zuständigen Gremien besprochen werden können.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
1: Gibt es weitere Fragen aus dem Saal zu diesem Komplex? Ja, bitte. Nee, da sind, wir, da sind wir noch nicht. Es geht jetzt erstmal um die außenpolitischen Themen. Ich habe noch eine Frage von Herrn Nils, der auch das Bundesverteidigungsministerium fragt. Vielleicht wollen Sie erstmal zuhören, ob Sie da reagieren können oder den Regierungssprecher zur Ukraine-Situation. Warum gibt es keine fachministeriellen Einschätzungen der Gefahrenlage, sondern nur unzählige politische Meinungsäußerungen, fragt er. Hintergrund dazu zu dieser Frage ist, dass der General ADQ ja heute im Deutschlandfunk Russland klar die Fähigkeit für einen Angriff attestiert, aber darauf hingewiesen hat, dass noch so viele Soldaten, Zitat, 100 Kilometer von der Grenze entfernt, Zitat Ende, eben keine unmittelbare Bedrohung, keine unmittelbare Bedrohung darstellten. Was sagt der Fachmann vom Bundesverteidigungsministerium dazu? Dann kommen Sie gerne nach vorne. Ich wollte sozusagen... wenn nicht so. Herr Thietz, oh. Sie haben das Wort.
5: Also ich kann natürlich ähm, den Einschätzungen des Generals AD Kujat ähm, nichts hinzufügen, weil das ist seine persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, auf welcher Basis er die macht, aber er wird da sicherlich seine Erkenntnisse haben. Das kommentieren wir nicht weiter. Hat er als Recht, äh, Recht als Bundesbürger natürlich sozusagen, was immer er möchte. Wir haben nachrichtendienstliche Erkenntnisse, genauso wie das Auswärtige Amt, über die wir natürlich nicht öffentlich reden und die fließen in unsere ähm, Einschätzung der Situation ein und auf dieser Basis bewerten wir die Lage auch. Aber das, Transportieren wir natürlich nicht presseöffentlich.
1: Gibt, haben sich da noch Fragen daraus ergeben? Herr Jessen?
6: Ja, zu dem Komplex äh, Ukraine-Bundeswehr. Gibt es in irgendeiner Form Vorbereitungen oder Überlegungen seitens der Bundeswehr, ähm, ob deutsche Militärkräfte im Rahmen von NATO oder anderer Weise bei einem möglichen Konflikt eingebunden werden könnten?
5: Herr Hessen, das ist ja eine extrem hypothetische Frage und jetzt ja. kann ich natürlich sagen, auf hypothetische Fragen antworten wir hier nicht und das tun wir auch nicht. Es gibt überhaupt keinen Anlass dazu, über solche Szenarien jetzt nachzudenken. Wir unterstützen die Ukraine mit humanitären Mitteln, beispielsweise auch über die Bereitstellung eines Feldhospitals. Wir haben, wie Sie wissen, im Rahmen der humanitären Hilfe auch schon schwerst verletzte ukrainische Soldaten in deutschen Militärkrankenhäusern behandelt. Wir haben Sanitätsmaterial der Ukraine zur Verfügung gestellt. Und das ist die aktuelle Unterstützung, wie sie so ist. Das Auswärtige Amt kann sicherlich auch noch was zur weiteren Unterstützung der Ukraine sagen. Aber militärische Pläne gibt es da nicht.
6: Hintergrund meiner Frage, wenn ich das noch nachfragen darf, ist, dass ja die Ukraine nun sozusagen auch die Wünsche an Deutschland, an Lieferung konkreter Rüstungs- oder von Rüstungsgütern konkretisiert hat, sind äh, bestimmte Luftabwehrsysteme und äh, bestimmte Marineschiffe äh, sozusagen von der Ukraine angefordert. Überlegung war, ob das die Diskussion auf deutscher Seite dann verändert.
2: Da darf ich Sie darauf verweisen, dass sowohl der Bundeskanzler als auch die Außenministerin in den vergangenen 48 Stunden, glaube ich, relativ klar die Position dieser Bundesregierung deutlich gemacht hat. Und die heißt, dass keine letalen Waffen geliefert werden. Das war in der Vergangenheit so, das war in vorherigen äh, Administrationen so und das ist auch in dieser Regierung so.
1: Da zum Thema äh, Stichwort Rüstungsgerät habe ich fra eine Frage von Herrn Felter vom ZDF. Er äh, stellt fest, es fällt auf, dass die Versorgungsflüge mit Rüstungsgerät aus Großbritannien nicht über deutsches Staatsgebiet fliegen. Gibt es ein Flugverbot oder eine Abmachung mit der britischen Regierung? So.
5: Das gibt mir eine schöne Gelegenheit für ein bisschen Basisinformation zu dem Thema Überflüge. Das also, machen wir doch immer gern. Sehr, sehr gerne. Also dies, äh, die, die britische Regierung hat keinen Antrag auf Überflug gestellt. Es gibt eine grundsätzliche Erlaubnis für militärische Flüge der Verbündeten auch über deutsches Staatsgebiet. Aber... Bei dem Transport von ganz bestimmten Gütern, also zum Beispiel von Explosivstoffen, Waffen, Sprengstoff etc., muss eine Sondergenehmigung erteilt werden oder auch angefordert werden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn so ein Flugzeug vielleicht mal eine Notlandung macht oder abstürzt, sollten die Rettungskräfte ja ziemlich genau wissen, was sie, mit was sie es da zu tun haben. Die Briten haben aber einen solchen Antrag gar nicht gestellt. Ich kann über die Gründe der Briten nichts sagen. Da müsste man in London nachfragen. Aber ich würde mal als Idee in den Raum stellen, dass man sich mal die Karte anguckt von Europa und dann sieht, wo sie überall, über welche Länder drüber hätten fliegen müssen, um den direkten Weg zu machen. Und dann müsste man vielleicht sich auch mal die Mühe machen zu gucken, was in diesen Ländern, denke da entweder zum Beispiel an den Benelux-Staaten, was für Regelungen herrschen. Auch da müssten dann ja möglicherweise solche Genehmigungen eingeholt werden, und ähm, ist es ist schlicht vielleicht eine Frage der Praktikabilität und der Schnelligkeit gewesen, die, die Briten zu diesem Weg ähm, bewogen hat. Das ist aber von mir aus jetzt nicht äh, belastbar. Das müsste man tatsächlich in London nachfragen. Die machen ihre Flugrouten so, wie sie für sie am praktischsten und sinnvollsten sind.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Jordans im, äh, online und eine von Herrn Jung hier im Saal. Und Herrn Krämer auch noch und dann würde ich das Thema gerne verlassen. Das sieht auch so aus, ob das geht. Herr Jordans von API fragt zum Stichpunkt Waffenlieferungen an die Ukraine. Herr Thiele, Frau Sasse, hat Deutschland von britischer Seite irgend ähm, Achso, Entschuldigung, das ist äh, Herr Jordans erscheint mir gerade beantwortet, es geht um die Überflügel. Dann, äh, Herr Jung.
0: Also es gibt eine Reaktion auf den ukrainischen Botschafter, der sich irritiert gezeigt hat, ob der Begründung von deutscher Seite keine letalen Waffen, wie Herr Heberstadt gesagt hat, zu liefern. Gerade in Bezug auf das Argument der historischen Verantwortung hat er gesagt, äh, dies sei erstaunlich und diese Verantwortung sollte gerade dem ukrainischen Volk gelten, dass mindestens 8 Millionen Menschenleben während der deutschen Nazi-Okkupation der Ukraine verloren hat. Und er meinte, es sei schade, dass die deutsche Gesellschaft in dieser Frage immer noch kein Fingerspitzengefühl habe.
3: Herr Jung, was die Äußerungen von Botschafter Melnik angeht, kann ich Ihnen sagen, dass wir diese wie immer zur Kenntnis genommen haben. Die Außenministerin war ja gerade äh, vorgestern noch in Kiew, hat sich dort ausführlich äh, Fragen und Antworten gestellt, unter anderem auch das Thema Waffenlieferungen, äh, sehr deutlich äh, dazu sehr deutlich Haltung bezogen, in dem Sinne, wie es Herr Hebestreit bereits dargestellt hat. Ähm, und darüber hinaus äh, kann ich Ihnen, können, werden wir die Äußerungen von Herrn Melnik an dieser Stelle nicht kommentieren. Ich kann Ihnen allerdings versichern, dass der Austausch mit der Ukraine sehr vertraulich zu, äh, und, und vertrauensvoll zu allen Themen ist und Herr Melnik, das auch weiß.
4: So, jetzt habe ich noch Herrn Krämer. Ich ja, habe eine Frage zum Normandie-Format. Da hieß es zuletzt, das will man jetzt beleben. Ist das nur so ein frommer Wunsch oder gibt es ein konkretes Datum? Also, wann will man sich treffen?
3: Also ein frommer Wunsch ist es nicht nur. Ich kann da auch noch mal auf die Äußerung der Außenministerin gestern in Moskau verweisen. Da hat sie ja unter anderem gerade zu dieser Frage des Normandie-Formats Stellung genommen. Und ich kann Ihnen auch ähm, erläutern, dass wir auf, in, auf beiden Reisestationen, sowohl in Kiew als auch in Moskau, ähm, klare Signale und das klare Bekenntnis zu diesem Normandie-Format aus, aus diesen Reisestationen mitgenommen haben. Darauf werden wir jetzt aufbauen und äh, Termine kann ich Ihnen aber an dieser Stelle noch nicht bekannt geben.
1: Herr Jordans hat sich noch mal gemeldet von AP und hatte doch noch konkretisierend die Frage, die ich hier nicht vorgetragen habe, aber jetzt nachhole, ob Deutschland irgendwelche Bedenken zu überfliegen britischer Flugzeuge mit Waffen hätte, möchte er gerne wissen.
5: Also dazu muss man wissen, solche Überflüge finden ja regelmäßig statt. Die Briten fliegen ja auch äh, Waffen und äh, Munition in ihre Einsatzgebiete. Solche Flüge sind quasi an der Tagesordnung. Da gibt es immer ein, ein eingespieltes Verfahren. Wenn die zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Basen auf Zypern, fliegen sie natürlich auch Versorgungsgüter, auch Munition und Waffen hin. Und natürlich haben wir da überhaupt keine Probleme mit. Das ist in der Allianz ein völlig normales Verfahren.
1: Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch Frau Fates, die schrieb wahrscheinlich, als ich hier das Thema zumachte. Das will ich jetzt hier noch zulassen von RND. An Herrn Hebestreit bedeutet keine letalen Waffen, da zitiert sie sie, auch keine Defensivwaffen. Und an das Wirtschaftsministerium fragt sie, ob der Minister Habeck die Regierungshaltung mitträgt.
2: Ich glaube. Defensivwaffen, wenn sie nicht letal sind, fallen nicht unter die Definition, aber wenn man damit tötet, dann schon. Und Insofern würde ich sagen, auch eine Defensivwaffe kann letal sein und fällt dann, nicht, also fällt dann unter die von mir geäußerten Bedenken.
1: Das Wirtschaftsministerium ist noch gefragt und Sie kriegen Ton. Entschuldigen sie.
2: Selbstverständlich trägt Herr Habeck die
7: Regierungsmeinung mit.
1: Dann hatten Sie ja den Besuch des Schweizer Außenministers und Bundesrates erwähnt. Da fragt die Kollegin Delphine nerboyer von Letton aus der Schweiz, was ist die Position der Bundesregierung zum Thema Abbruch der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU letztes Jahr? Was wird die Botschaft der Außenministerin morgen zu diesem Thema an Herrn Cassis sein?
3: Was die Verhandlungen mit der Schweiz in dieser Frage angeht, müsste ich an das WirtschaftsbmwK bmwk verweisen für Details. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir natürlich zu dieser Frage in Gesprächen mit der Schweiz standen und stehen und der Austausch auch zu dieser Frage fortgesetzt wird. Aber vielleicht möchte der Kollege noch ergänzen.
7: Die Schweiz hat ja eine sehr enge Bindung an den europäischen Binnenmarkt. Es gibt sehr viele Einzelregelungen, die diese wirtschaftliche Beziehung regeln und ich denke, dass wir nach dem Gespräch dazu besser aussagefähig sind, zu welchen Themen dort etwas gesagt wurde.
1: So, dann darf ich vielleicht gleich die nicht gestellte Frage anschließen, ob Sie dann auch was sagen werden oder ist was zu erwarten im Sinne der Kollegen?
7: Wie gesagt, ich würde gerne zu dieser Sache erst nach dem Gespräch was sagen, in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Abend.
1: Aber Sie machen kein Pressegespräch oder das meinte ich?
7: Das ist momentan nicht vorgesehen. Genau.
1: Danke. Dafür so. Ich glaube, ich bin jetzt hier mit allem zu diesem Thema durch. Dann sind wir bei der Kabinettsklausur. Da hatten Sie, schön.
0: Martin Polanski, ja, die
8: hauptstadt Und ja, Frau, Frau als Nächste. Hm. Ja, könnten Sie
2: Näheres zu den Themen sagen, das ist der Kabinettsklausur und zum geplanten Ablauf? Ja, es gibt zwei übergeordnete Themen, die da eine Rolle spielen sollen. Das eine ist das Programm Deutschlands während der G7-Präsidentschaft, die wir in diesem Jahr haben. Das wird in verschiedenen Häusern von verschiedenen Häusern vorgestellt und diskutiert. Und der zweite große Punkt ist das Thema Planungsbeschleunigung. Wie Sie wissen, wollen wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien massiv vorankommen in diesem Land und auch den Wohnungsbau massiv stärken. Und dafür ist es nötig, die Planungsverfahren in Deutschland möglichst so zu gestalten, dass sie dieses Ansinnen unterstützen und gleichzeitig all den Bedingungen gerecht werden, die wir an sie stellen. Und da werden auch verschiedene Häuser dazu vortragen. Das wird breit diskutiert. Und wenn ich richtig informiert bin, wird es am Ende auch eine Presseunterrichtung nach der Klausur geben. Diese Klausur findet Corona-bedingt im Kanzleramt statt, in dem wunderschönen internationalen Konferenzsaal. Insofern haben Sie eine leichte An- und Abreise und müssen nicht ins Brandenburgische. Und gleichzeitig ist es aufgrund der Corona-Pandemie eben auch so, dass es sehr begrenzte Kapazitäten gibt. Da bitten wir jetzt schon um ja. Nachsicht, dass nicht alle unterkommen können.
9: Frau Rosbach. Aber es ist aus, oder? Ah doch. Herr Hiedelstrahl, eine kurze Nachfrage zur Logistik. Können Sie ungefähr sagen, wann diese Begegnung mit den Medien geplant ist? Also wie ist so ungefähr der Zeitplan, dass man sich da ein bisschen einstellt? <lacht>
2: Das müsste ich jetzt aus der Hüfte schießen, weil ich den allerletzten Stand nicht habe. Aber das werden wir rechtzeitig natürlich mitteilen. Wir wollen kein Geheimnis daraus machen. Mein Gefühl wäre am späten Nachmittag von Freitag. Aber ähm, wir wissen ja auch um Ihre Verdrückung, was Redaktionsschlusszeiten und Ähnliches angeht. Und gleichzeitig muss man trotzdem die Themen ja erst diskutieren, bevor man darüber spricht und ähm, was man diskutiert hat.
4: Herr Kremer. Frage, das Thema Taxonomie, da läuft die Frist am Freitag genau aus. Wird das auch Thema bei der Kabinettsklausur und der PK sein?
2: In der PK, wenn Sie fragen, kriegen Sie eine Antwort, aber das war jetzt, ist jetzt kein größeres, <lacht> kein größeres Thema, ähm, was die Klausur beschäftigt. Da laufen die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung und ähm, diese Abstimmungen sind noch nicht abgeschlossen.
1: So, hier habe ich noch eine Frage von Delphine Hervoyer zum Thema Taxonomie. Hat die Bundesregierung schon ihre Stellungnahme an die EU-Kommission weitergeleitet? Was steht genau in dieser Stellungnahme und ist die Option einer Klage definitiv vom Tisch?
2: Ich glaube, das, was ich eben auf die Frage von Kollegen Krämer ge ähm, geantwortet habe, gilt auch da. Diese Abstimmung oder die, die Stellungnahme befindet sich im Augenblick regierungsintern in Abstimmung.
1: So, jetzt habe ich eine Reihe von Fragen zum Thema Corona. Wer möchte denn da beginnen? Frau Rosbach.
9: Ja, ich hatte eine Frage ans Gesundheitsministerium und ähm, es ist ja so, dass. Vielleicht
1: noch eine Sekunde, bis das Gesundheitsministerium wieder in Position ist.
9: Ja, ähm, Herr Kautz, Herr Gassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung lehnen es ja ähm, nach eigenem Bekunden ab, dass die Praxen sozusagen ein Ort werden, an dem die Impfpflicht sich dann manifestiert, bis hin dazu, dass abgelehnt wird, dass zum Beispiel verpflichtende Gespräche, Aufklärungsgespräche in den Praxen auf diese Weise stattfinden könnten. Da würde mich die Haltung des Gesundheitsressorts dazu interessieren.
10: Die Äußerungen von Herrn Gassen sind zumindest unverständlich, um es vorsichtig zu formulieren. Zum einen steht ja noch nicht fest wie eine Impfpflicht äh, umgesetzt wird. Von Zwangsimpfungen in Praxen habe ich jedenfalls noch nichts gehört. Und zum anderen ist es ja nicht so, dass der Arzt sich Patienten sucht, sondern umgekehrt ein Patient sich einen Arzt sucht, wo er sich impfen lässt. Insofern haben diese Äußerungen weder etwas mit dem Versorgungsalltag zu tun, noch mit den bislang bekannten Plänen.
1: Herr Jessen?
6: Wir haben ja de facto eine Impfpflicht bei Masern. Sind Ihnen irgendwelche Praxen, kassenärztlichen Praxen bekannt, in denen diese de facto Impfpflicht von Masern nicht umgesetzt wird?
10: Mir persönlich nicht. Es gibt Fälle, die bekannt sind, aber das läuft auf, auf Landesebene. Die haben die Aufsicht über die KV und die wiederum die Praxen steuern.
6: Nachfrage, was geschieht mit Praxen? Die sagen, wir setzen diese de facto Impfpflicht nicht um.
10: Es ist ja keine Impfpflicht für die Praxen. Ein, ein Arzt kann schon entscheiden, was er, was er anbietet an Leistungen. Aber ein Patient kann dann genauso mit den Füßen abstimmen und kann sagen, zu einem Arzt geht er nicht.
1: Herr Dörner, der uns zuschaut, scheint mir Ihre Frage ist beantwortet. Melden Sie sich bitte noch einmal, wenn das nicht der Fall sein sollte. Sascha Mayer von dpa fragt auch das Gesundheitsministerium. Sie, Herr Kaus, das RKI spricht im, Impf im Impfmonitoring jetzt von Grundimmunisierten anstatt von vollständig Geimpften. Ist dies jetzt generell die neue Bezeichnung und haben Grundimmunisierte damit den erforderlichen Impfstatus für 2G und 3G?
10: Also das, das genaue Wording jetzt vom, vom RKI ist mir jetzt äh, so nicht bekannt, aber Grundimmunisiert, äh, das haben wir auch schon äh, anderweitig verwendet. Ähm, und äh, damit ist gemeint ein vollständiger Impfschutz ähm, und damit auch 2G, wie Sie es genannt haben.
1: Dann habe ich noch eine Frage von Boris Reitschuster, der fragt, der Genesungsstatus gilt nur noch zwei Monate. Gibt es Bestandsschutz für diejenigen, die ihn vor der Verkürzung erhalten haben?
10: Er gilt drei Monate. Das ist falsch, was Herr Reitschuster sagt. Und die Regelung, die getroffen wurde, die letzte Woche vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde, im Wissen um die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz, ist direkt umgesetzt worden und gilt direkt.
9: Frau Rosbach? Ja, dazu. Herr Kautz, das ist ja jetzt sozusagen ohne besonderen Vorlauf umgestellt worden, die Veränderung des Genesenen-Status. Wissen Sie denn oder haben ungefähr einen Überblick, wie viele Menschen das betrifft, die jetzt sozusagen plötzlich herausfallen aus dem Genesenen-Status? Und um dann 2G zu erreichen, brauchen die ja ein bisschen. Also Sehen Sie da irgendwelche Probleme, dass da jemand dann in einem angemessenen Zeitraum wieder in einen 2G-Status zurückkehren kann? Weil ich meine, bis man dann die drei Impfungen hat oder so, ist man natürlich dann erstmal vor Probleme gestellt oder äh, sehe ich da irgendwo was falsch?
10: Also zum einen ist es ja nicht so, dass ähm, alle Genesenen sich nur darauf verlassen hätten, sondern auch etliche äh, sich haben impfen lassen. Genaue Zahlen kann ich Ihnen jetzt nicht äh, liefern. Ich gucke nochmal nach, ob das im Wochenbericht des RKIs äh, quantifiziert ist. Dann würde ich das noch nachliefern. Ähm und äh, insofern ähm, äh, gibt es etliche, die sich äh, haben impfen lassen. Außerdem können sie diese Regelung auch als Anreiz sehen, sich impfen zu lassen. Denn derjenige, der genesen ist und sich impfen lässt und das Impfangebot gibt es Land auf Land ab, ähm, genug Impfstoff dafür ist da, für den gilt dann direkt die 2G-Regel. Herr Krämer?
1: Eine
4: Verständnisfrage, die ist... Ähm für die Genesenen gilt es die drei Monate ab dem Positivtest oder ab dem dann folgenden Negativtest?
10: Für die Genesenen gilt das mit dem PCR-Test, ja.
4: Mit dem positiven ersten oder mit ja. dem dann festgestellten negativen Positiven positiven ersten. Okay. Dann noch eine andere Frage. Heute ist ja zum ersten Mal die Zahl der Infizierten über 100.000 gestiegen, 112.000, um genau zu sein. Ändert das für die Bundesregierung irgendwas?
10: Also, dass, dass die Zahlen so hoch steigen würden, ähm, war klar. Der Minister hat gestern gesagt, dass das noch nicht äh, der Höhepunkt der, der Omikron-Welle sein würde. Ähm, ist es uns im Vergleich zu, zu anderen Ländern gelungen, diese Omikron-Welle etwas nach hinten zu ziehen? Ähm, ist es uns außergenehm gelungen, die Verdopplungszeit der Infektionszahlen ähm, zu verlängern. Das ist äh, ein Erfolg unseres äh, Pandemie-Managements, ist aber auch zurückzuführen natürlich auf äh, das Verhalten der äh, Bevölkerung. Äh, gleichwohl sind diese Zahlen natürlich äh, besorgniserregend. Äh, die Frage ist, wie sich die Welle äh, weiterentwickelt. Die Frage ist, wie sich das auswirkt auf Hospitalisierung, wie sich das auswirkt. Äh, auf äh, die Belegung äh, der Intensivmedizin. Zahlen aus den USA, da steigen die, äh, die Zahlen in der Intensivmedizin, lassen jedenfalls vermuten, dass das ähm, mittelfristig äh, erhebliche Auswirkungen aufs Gesundheitssystem hat. Lassen Sie mich vielleicht ergänzen, weil wir
2: ja so ein bisschen in den Spezialthemen oder von den Spezialthemen kamen. Es gibt eine, ein Mittel dagegen, das ist das Impfen. Impfen hilft, kann man platt sagen. Wir haben jetzt gerade etwa 75 Prozent geschafft. Die Impfkampagne im Augenblick ist nicht so stark, wie sie vor Weihnachten war. Und trotzdem ist nochmal der Aufruf an jeden und jede, sich impfen zu lassen. Das kann nicht unbedingt vor einer Infektion schützen, aber es schützt vor schweren Verläufen. Und auch das ist in der jetzigen Situation wichtig, dass wir nicht zu viele Leute haben, die schwer krank werden. Wir haben eine Impflücke, da versuchen wir mit allem, was irgendwie geht, zu werben für. fordern auch jeden und jeder Einzelne, auf im eigenen Umfeld dafür zu werben, dass man selber geimpft ist, dass die Nebenwirkungen doch überschaubar sind und dass der Nutzen doch groß ist. Aber da müssen wir vorankommen. Und deswegen diskutieren wir ja über so etwas wie die Impfpflicht jetzt. Weil wir gemerkt haben, mit all den Anstrengungen, die es gegeben hat, das hat bisher nicht genügt. Und Es geht nicht darum, die Omikron-Welle jetzt allein zu brechen, sondern da können noch weitere Wellen kommen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren schmerzhaft erfahren. Und ähm, der nächste Herbst wird auch kommen. Und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass jetzt das, was so ein bisschen hoffnungsvoll auch manchen Jahr auch mich selber ähm, erfreut, ist das jetzt das letzte große Aufwallen. Das ist wissenschaftlich nicht klar. Und wenn wir im Herbst die nächste Welle haben und dann sitzen wir hier und wir diskutieren, warum habt ihr nichts getan und warum kommen wir mit dem Impfen nicht voran. Und genau deswegen führen wir jetzt die Diskussion, die wir führen.
1: So, ich habe jetzt zum Thema Corona noch eine Nachfrage von Herrn Reitschuster. Dann habe ich Herrn Jessen noch gesehen und Frau Marschall zum Thema Corona, Herrn Jung auch. Und dann würde ich das Thema gerne verlassen. Das sieht auch so aus, ob das geht. Ähm, Herr Reitschuster fragt noch nochmal nach diesem Punkt zwei Monate, drei Monate und schreibt, warum das drei Monate sein, wenn das ab dem 28. Tag gilt und bis zum 90. Tag und die Frage mit dem Bestandsschutz äh, hat er nicht als beantwortet empfunden. Und sie verweist auf das RKI, das sagt, das Robert-Koch-Institut, das sagt, man müsse beim Gesundheitsministerium nachfragen.
10: Also, Bestandsschutz habe ich, ähm, äh, hab ich erklärt, dass der Bestandsschutz nicht gilt äh, nach der jetzigen äh, Regelung. Und. Äh, Gezählt wird der genesenen Status vom PCR-Test. Er hat natürlich recht, dass ein Genesener natürlich dann auch erstmal die Krankheit durchmacht haben muss und dann einen Immunschutz aufbauen muss. Und erst wenn der gegeben ist, dann natürlich erst für ihn dieser genesenen Status gilt. Aber insofern muss man rechnen von vom äh, positiven PCR-Test drei Monate. Er hat recht mit den 28 Tagen.
1: Dann Herr Jessen, bitte.
6: Ja, äh, Herr Hebestreit, der Generaldirektor der WHO hat äh, gestern oder vorgestern sehr eindringlich noch mal Klagen, äh, davor gewarnt, die Omikron-Welle zu unterschätzen, und zwar global auch wenn Verläufe milder seien, gerade auch bei im Durchschnitt jüngeren Bevölkerungen, sei alleine durch die Anzahl Überlastung der Gesundheitssysteme weltweit zu erwarten. Das entspricht ja auch Ihrer Argumentation. Vor diesem Hintergrund ist es nicht doch Anlass für die Bundesregierung zu überlegen, ob sie ihre ablehnende Haltung bei der mindestens zeitweiligen Patentfreigabe für die Produktion von Vakzinen noch einmal überdenkt. Denn das würde die Impf Impflücke in vielen Ländern der Welt, die zur Produktion von Vakzinen in der Lage sind, schließen helfen?
2: Erstmal teile ich die Position des WHO-Generalsekretärs, was die Einschätzung der Omikron-Welle angeht. Zum Zweiten kennen Sie die Position zum Thema der Frage der, ich sage mal, des Copyright-Schutzes, wenn man so will. Und die großen Unternehmen sind ja gerade dabei, auch Produktionslinien in vielen anderen Ländern zu ermöglichen. Das geht jetzt schnell und es geht auch jetzt sehr bald sehr voran, kann ich sagen. Und dann wird man genau dieses Problem, was Sie mit einer anderen Lösung gerne lösen würden, gelöst haben. Und insofern gibt es unterschiedliche Wege und den Weg, den man eingeschlagen hat, ist eben der, den auch diese Bundesregierung und auch die vorhergehende Bundesregierung vertreten hat, dass da keine Lizenzen oder kein Copyright-Schutz gebrochen wird vorher.
1: Sie haben noch eine Nachfrage?
6: Die Nachfrage basierte ja darauf, dass die langfristige Position der Bundesregierung, auch der vorigen, in der Frage bekannt sind. Es ist also so, dass obwohl das Problem noch nochmal explizit benannt wird und nur durch die vermehrte Produktion von Vakzinen weltweit gelöst werden könnte, dass sie diesen
2: Teil des Weges nach wie vor nicht gehen wollen. Wir gehen den Teil des Weges mit, dass weltweit, überall in der Welt, Produktion, von Vakzinen gefördert wird.
1: Frau Marschall, ich kann nicht richtig sehen. Ich, so, jetzt weiter. passt ja.
11: Genau. Jetzt. Hm. Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit und eine an Herrn Kautz. Und zwar, ähm, wie wollen Sie das auffangen? Also Sie sprechen eben da über eine Impfpflicht. Und ähm, der Bundeskanzler hat sich ja auch dafür ausgesprochen, wenn es aber bei, an der Umsetzung hapert, also dass eben diese Impfpflicht gar nicht praktisch umgesetzt werden könnte, weil die Infrastruktur dafür nicht da ist und hinterher vielleicht auch die Kontrolle äh, nicht stattfinden kann, wer hat denn diese Impfpflicht erfüllt und wer nicht. Und an Herrn Kautz würde ich kurz fragen, ähm, dieses, äh, den Impfstoff Novavax, wissen Sie da jetzt... Ähm, wie weit das eigentlich ist mit dem Angebot und Nachfrage. Also äh, gibt es jetzt diesen Impfstoff und wird der vielleicht von impfskeptischen Menschen auch schon angenommen?
2: Vielleicht zur Impfpflicht so viel. Eine Impfpflicht macht natürlich Sinn, wenn sie das erfüllen kann, was sie soll, nämlich dass sich möglichst viele Leute impfen lassen. Und darum geht es jetzt und das wird gerade diskutiert. Im Deutschen Bundestag beginnt die Debatte und wird jetzt auch kräftig an Fahrt. Zunehmen ist der Eindruck. Und ähm, dann werden all die Fragen, die Sie hier ja zu Recht stellen, auch beantwortet werden. Und die Überzeugung ist aber, insbesondere beim Bundeskanzler, dass das eine sinnvolle ähm, Geschichte wäre und dass wir mit der Impfpflicht tatsächlich unserem Ziel, dass möglichst viele Leute geimpft sind und damit immunisiert werden ge gegen neue äh, Varianten des Coronavirus, dass wir damit wirklich vorankommen
10: und dass das sinnvoll ist. Ich kann das vielleicht diesen Punkt noch ergänzen. Die Infrastruktur dafür steht. Die Bundesregierung hat zugesichert, die Impfzentren bis Ende des Jahres auf jeden Fall zu, oder die Finanzierung bis Ende des Jahres zu verlängern. Und wie die Kontrollen, das war ja der zweite Teil, aussieht, das ist ja dann Bestandteil der unterschiedlichen Anträge. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das zweite Thema novavax das ist ja noch nicht in der Versorgung, das kommt erst noch. Insofern kann ich Ihre Frage da nicht beantworten.
1: Dann habe ich noch Herrn Jung.
0: Ja, eine Frage an BMZ, auch noch mal zu den Impfstoffen.
1: Das BMZ ist heute nicht hier. Die müssen so. die Frage stellen und ja. äh, Entschuldigung, ich habe gerade nicht geschaltet. Ja. Letzte
0: Woche auch noch auch um die Patentfreigaben für Impfstoffe und dass es da auch anerkannte internationale Studien gibt, dass es mehr als 120 Standorte in den Entwicklungsländern gibt, wo sofort mRNA-Impfstoffe hergestellt werden könnten, wenn es eine Patentfreigabe gibt. Und da hat das BMZ geantwortet, dass man nach einer ersten Prüfung diese Aussage nicht für belastbar hält. Da würde mich interessieren, wie dort geprüft wurde und äh, wie man auf nicht belastbar kommt. Danke.
1: Gut, dann hoffe ich, dass die Zuständigen im BMZ mitgehört haben und dass wir vielleicht dann auch nachgereicht bekommen. Jetzt habe ich noch, auf der Zielgeraden kam noch eine Frage von Herrn Reitschuster an der sich ähm, auf die Maßnahmen, auf das Thema Maßnahmen und äh, Maßnahmen zum Zwecke der Kontaktverfolgung bezieht. Ähm, Herr Wieler hat, habe am Freitag gesagt, dass die Gesundheitsämter schon jetzt praktisch keine Kontaktverfolgung mehr vornehmen können, ähm, zitiert er ihn. Der Verweis auf diese Notwendigkeit war aber einer der Gründe für die Maßnahmen. Wie passt das zusammen, fragt er das Gesundheitsministerium. Herr Kurz?
10: Ich sehe da jetzt keinen, keinen Widerspruch. Wenn die Gesundheitsämter ähm, die Kontakte nicht mehr äh, vollständig nachverfolgen können, äh, zeigt das eigentlich, wie angespannt die Situation ist und das ist eigentlich eine Begründung für Maßnahmen. Also insofern ist das nun ein konstruierter Widerspruch, der äh, nicht mit der Realität übereinstimmt.
1: Dann äh, will ich jetzt, wie angekündigt, das Thema verlassen. Alles, was danach noch reinkam, kann ich jetzt hier leider nicht mehr aufrufen. Ich habe Sie aber, Herr Eckstein, glaube ich, vergessen mit dem Thema Nord Stream. Das hätten wir, oder? Bin ich da falsch? Bin ich falsch? Ähm, dann habe ich das... gut. Oder wollte, hab, habe ich das bei jemand anders aufgeschrieben? Nein, aber Sie hatten trotzdem Fragen.
12: Dann nutze ich gern die Gelegenheit zu, einem anderen Thema eine Frage zu stellen, und zwar... Gibt es eine Entscheidung der Bundesregierung zur Frage, ob man
2: die Olympischen Winterspiele diplomatisch boykottieren wird? Da gibt es keinen neuen Stand. Das haben wir, glaube ich, in vielen, vielen unterschiedlichen Runden auch bei Pressekonferenzen des Bundeskanzlers in den letzten Tagen ähm, besprochen oder diskutiert. Und da gibt es den Willen, innerhalb der Bundesregierung eine europaeinheitliche Lösung zu finden. Und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und gleichzeitig haben, dann kann ich dann für die Kolleginnen und Kollegen gleich mitsprechen, sowohl die Außenministerin als auch die Innenministerin erklärt, dass sie keine Pläne haben, in dieser Zeit nach Peking zu reisen.
12: Das ist eine Nachfrage, die Spiele starten ja jetzt in 15 Tagen. Könnten Sie vielleicht was zum Zeitplan sagen? Ich frage auch deswegen, weil Dänemark ja jetzt den diplomatischen Boykott erklärt hat und auch darauf verwiesen hat, dass es halt innerhalb der Europäischen Union keine Einigung gibt. Insofern müsste die Bundesregierung vielleicht auch unabhängig eine Entscheidung treffen.
2: Sobald ich etwas zu erklären habe, tue ich das sehr gerne.
1: Ich habe noch eine Frage, die auch zum Thema Sport ist, aber eigentlich noch Corona und die ich übersehen habe und die sich an das Kanzleramt und an das BMI richtet, das Innenministerium von der Kollegin Klaasmann von DPA, da geht es um die Profisportligen und die Besetzung der Stadien. Hat die Bundesregierung einen Brief der Profisportligen erhalten, die wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen wollen? Kommt das bei der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz auf die Tagesordnung und sind Lockerungen zu erwarten?
2: Dann fange ich vielleicht an. Also ich kenne ein solches Schreiben nicht. Ich weiß aber natürlich, dass die Diskussionen um die Besetzung von Fußballstadien immer wieder, gerade der Ersten und Zweiten Bundesliga, immer wieder eine Rolle spielen und auch immer wieder in den Zusammenkünften des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder eine Rolle gespielt haben in der Vergangenheit. Ähm, deshalb kann ich nicht ausschließen, dass das am Montag womöglich wieder Themen sein wird. Aber auch da gilt, ähm, dass hier den Gesprächen nicht vorgreifen wollen. Im Augenblick ist man noch, wie viel, was haben wir heute Mittwoch? Fünf Tage vor dieser Zusammenkunft. Und da gibt es auch jetzt keine feste Tagesordnung oder Entwürfe von Erklärungen, die man da verabschieden will. Insofern sind wir da sehr früh. Da muss ich Frau Klarsfeld, das ist glaube ich, von dpa noch ein bisschen um Geduld bitten.
8: Ja, ich würde an dieser Stelle ganz gerne auch noch mal darauf hinweisen, dass der Bundestag ja... Ähm, gerade die Verlängerung der Corona-Hilfen für den Profisport bis zum 31. März ähm, beschlossen hat, ähm, eben gerade um diese Ticketausfälle zu kompensieren. Ähm, ich möchte da sehr gerne auf eine Pressemitteilung von uns hinweisen äh, von vorgestern. Die ist der Frau Plassmann auch bestimmt bekannt. Ansonsten einen solchen Brief, wie hier angeschrieben, äh, angesprochen wurde, ähm, kenne ich auch nicht.
1: Gut, danke schön. Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Jetzt wird es ein bisschen wirtschaftlicher. Frau Mastruboni hat eine Frage.
13: Ja, Mastruboni, La Repubblica. Ich hätte zwei Fragen ähm, an äh, Herrn Nebelstreit und an das Bundesfinanzministerium. Ähm, ja, zum einen, es gibt diesen französischen Vorstoß. Wenn Sie vielleicht eine
1: ganz kleine Sekunde
13: warten, bis sich
1: alle gemacht ja, haben, sonst ist man sozusagen auf Reise und muss auch noch
13: zuhören. Das ist <lacht> okay. dann immer doch ein bisschen viel auf einmal. Gut, also es gäbe zum einen gibt es diesen Vorstoß von Emmanuel Macron, dass man zum ersten zum Europäischen Rat am 15. März äh, die alte Richtlinie, die alte europäische Richtlinie zu den Frauenquoten in Vorständen der, äh, wieder wieder, also sag mal dahin bringt. Ähm, und es gibt da noch keine deutsche Position dazu. Ähm, ich meine, in diesen zehn Jahren hat Deutschland immer dagegen, äh, hat sich dagegen gestemmt, und man könnte erwarten von einer ähm, von einem sozialdemokratischen Kanzler, dass er wahrscheinlich Dafür stimmt, ähm, gibt es da äh, Vorbehalte von den Liberalen, vielleicht, die ja gegen Quoten sind? Also gibt es da eine Position der deutschen Regierung zu den 40 Prozent der Frauen in Vorständen? Und zweite Frage. Jetzt machen wir erstmal
1: eine Frage, oder ist das zum selben Thema? Nee. nee. Dann bleibt es jetzt erstmal.
2: Da bin ich einfach blank Frau Mastromonie. Das muss ich nachreichen, da muss ich mich kundig machen. Ich habe da. Das Thema ist mir bisher nur am Rande einmal begegnet, aber da kenne ich keinen aktuellen Stand. Da muss ich mich schlau machen.
1: Also meines Wissens ist das Justizministerium und das Familienministerium sind die beiden zuständigen Ministerien für diese Fragen?
2: Genau, die
7: Gespräche innerhalb der Bundesregierung zu diesem Vorschlag dauern an.
13: Und... Und es gibt ja in Europa diese Ornithologie-Falken äh, und Tauben und so weiter. Und gestern hat sich der Bundesfinanzminister als glaube Also wir sind jetzt,
1: wir wechseln jetzt das Thema. Ja genau, oder
13: was? beim Okay, dann, äh, gut, dann machen wir jetzt
1: erstmal so, wie wir das immer machen. Mhm. Jetzt okay, gibt es noch weitere Fragen zum Thema Frauenquote. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Okay. Dann nehme ich Sie wieder auf die Liste. Und Herr Krämer ist jetzt der Nächste mit einem neuen Thema. Ich auch das Finanzministerium... So, da.
4: Rendite für zehnjährige Bundesanleihen ist heute erstmals seit fast drei Jahren wieder im positiven Bereich. Der Finanzminister kriegt also nicht noch Geld hinterhergeworfen, wenn er Schulden macht. Frage, was hat das für Auswirkungen auf den Bundeshaushalt in diesem Jahr?
14: Herr Krämer, Sie wissen ja, dass wir zurzeit im Haushaltsausstellungsverfahren sind. Das heißt, die Besprechungen und Planungen dazu laufen jetzt gerade. Und wenn diese abgeschlossen sind, dann werden wir uns auch natürlich dazu äußern. Ist das übliche Prozedere? Ähm, zudem kann ich Sie auch noch darauf hinweisen, das hat der Minister ja schon an verschiedenen Stellen gesagt, ähm, dass er auf die, die Spielräume für 2022 hingewiesen hat, ähm, dass die eng sind und ähm, dass, das ist das, was gilt und das natürlich auch Berücksichtigung findet in den jetzigen Planungen.
4: Nachfrage noch. Ähm, gleichzeitig steigen auch die Spreads, also die Renditeunterschiede zu griechischen oder italienischen Anleihen, werden also wieder größer. Besorgt ist das BMF deswegen besorgt.
14: Sie wissen ja, dass wir uns zu, zu grundsätzlich zu, zu Marktentwicklung ähm, an dieser Stelle nicht äußern. Aber natürlich haben wir alle diese Entwicklung ähm, im Blick. Ähm, ja, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
1: Okay, dann sind wir auch beim Thema Haushaltsstabilität.
13: Staatsfinanzen, Frau maastro Wir assoziieren. Gut. Ja, wie gesagt, es gibt diese Ornithologie Falken-Tauben. Gestern hat sich Herr Lindner, glaube ich, als gutmütiger Falke geschrieben, es ist natürlich interessant, weil die Diskussion zum Stabilitätspakt ist noch sehr verfrüht. Aber es gibt ja schon diese Einladung von dem österreichischen Finanzminister Brunner, dass Deutschland sich doch zu der Allianz der Verantwortung gesellen sollte, also die wahrscheinlich kaum Veränderungen zum Stabilitätspakt möchte. Wie sieht sich Herr Lindner da in einer ähnlichen Vermittlerrolle wie zum Beispiel Herr Scholz in diesen letzten vier Jahren oder sieht er sich eher äh, zu der Allianz der Verantwortung? Ähm,
14: ja, vielen berufen. Dank für Ihre Frage. Ich glaube, ich kann Sie da leicht korrigieren. Er hat sich, glaube ich, als Friendly Hawk, also als freundlicher Falke bezeichnet, ah ja, wenn noch. ich das richtig informieren will. <lacht> Geht in dieselbe Richtung. Ähm, und ansonsten kann ich nur darauf verweisen, was Herr Lindner auch gestern im Anschluss äh, an, an Ecofin- und Eurogruppensitzungen in Brüssel gesagt hat. Er hat sich sehr, sehr ausführlich auch ähm, zu dem Thema geäußert und ähm, wird mit seinen ähm, europäischen Partnerinnen und Partnern dazu weiter in Kontakt sein. Und zur, zur Rolle, die er einnimmt, ähm, hat er sich eigentlich auch gestern ausführlich geäußert.
13: Ja, Nachfrage. Also kann man das als, er hat diese Einladung abgeschlagen von den Österreichern und von den Frugalen? Wie es gesagt. eine ganz explizite Einladung, dass Deutschland einfach sich zu diesen äh, Ländern gesellt. Das waren ja vorher vier. Jetzt könnte es acht werden, die eben gegen eine Reform des sind. Kann man ausschließen, dass Deutschland dazu gehört?
14: Also nochmal, wir hatten gestern die, die erste Eurogruppe ECOFIN, an der der, Finanzminister, der neue Finanzminister teilgenommen hat. Er hat sich im Anschluss dazu geäußert und zu den weiteren Besprechungen, Positionierungen ähm, hat er sich äh, eben gestern auch geäußert und alles Weitere bleibt abzuwarten. Frau Merschein. Ähm. Wo wir
11: jetzt so im Bereich des, des Finanziellen sind, wollte ich auch die Inflationsrate noch mal ansprechen, also die ja ähm, doch im Dezember noch mal leicht angezogen ist und ähm, im Gesamtjahr 2021 eben über 3% lag. Ähm, vielleicht auch an Herrn Hebestreit und, und auch Frau Kalwey. Ähm, wie besorgt macht sie die angezogene Inflation? und wie könnte die Regierung, die Regierung darauf reagieren?
2: Im Augenblick ist es erstmal, Sie haben völlig recht, die Inflation hat im vergangenen Jahr die 3 schwelle überschritten. Da gab es Einschätzungen, dass das auch so sein könnte aufgrund mancher Faktoren, Corona-bedingt, das Wiederanziehen der Weltwirtschaft, aber auch die Sondereffekte durch die zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer in Deutschland dazu geführt haben. Im Augenblick beobachten wir die Situation sehr genau, sind auch in Gesprächen mit allen Beteiligten. Ähm, viel mehr ist im Augenblick, glaube ich, nicht ähm, von dieser Stelle zu sagen. Ich kann darauf hinweisen, dass wir beim Heizkostenzuschuss ähm, schon tätig werden oder tätig werden wollen. Das befindet sich gerade in der Ressortabstimmung, um da erste Entlastung zu schaffen. Aber das Thema als größeres Thema muss man jetzt erst einmal sich genau angucken. Man muss ja auch sagen, dass viele Ökonomen mit einer solchen Entwicklung nicht gerechnet hatten und auch sehr viele Notenbanker nicht. Und insofern muss man jetzt gucken, wie belastbar das jetzt wird.
14: Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich kann auch gerne noch mal auf die Äußerung des Ministers gestern im Anschluss an die Eurogruppe dazu verweisen. Herr Jung.
0: Auch eine, auch eine Frage ans BMF zu Themen Thema äh, massive Ungleichheit in Deutschland. Oxfam hat darauf hingewiesen, dass äh, die zehn reichsten Personen in Deutschland ihr Vermögen um 78 Prozent während der Pandemie gesteigert haben von 125 Milliarden Euro auf 200, 223 Milliarden Euro, während gleichzeitig die Armutsquote in Deutschland steigt. Mich würde interessieren, Herr Hebelstreit, wie der Kanzler, der sich ja auch oft für eine Vermögensbesteuerung ausgesprochen hat, diese Entwicklung während der Pandemie beurteilt. Und Frau Kalwey äh, motiviert das den Finanzminister zum Umdenken? Also will er dieser demokratiegefährdenden Entwicklung entgegenwirken? Ähm, zum Beispiel mit einer Vermögenssteuer bleibt es bei seinem kategorischen Nein. Und wenn das beim Nein bleibt, wie will er denn dem entgegenwirken?
2: Ja, Jung, ich glaube, es wird Sie nicht verwundern, dass diese Bundesregierung bei dem, Themen bleibt, die sie in ihrem Koalitionsausschuss, äh, Koalitionsvertrag vor na, nicht mal zwei Monaten zugrunde gelegt hat. Das ist vielleicht die Antwort auf ihre Frage nach der Vermögensteuer. Die Frage, was die Ungleichheit betrifft, das war eines der Kernelemente im Wahlkampf von Bundeskanzler Olaf Scholz, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben. Das ist eine Lohnerhöhung für, wenn ich es richtig weiß, knapp 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Das ist ein großer Schritt zu mehr Gerechtigkeit und ähm, dem hat Bundesarbeitsminister Heil unlängst angekündigt, dass das auch sehr bald angegangen wird. Insofern ist das vielleicht ein Teil der Antwort auf Ihre
1: Frage. Gut, gibt es jetzt noch weitere Fragen an das Bundesfinanzministerium? Pardon, ich, ich, wollte dann... ich war ein bisschen zu schnell.
14: Alles gut, ähm, Herr Hebestreit hat es ja schon angesprochen, es gibt einen Koalitionsvertrag, ähm, darauf hat sich die Koalition verständigt. Und zu, auch zu dem, was, was Herr Hebestreit an, zu anderen Maßnahmen gesagt hat, kann ich mich nur anschließen. Das Thema Mindestlohn, das Thema steuerliche Entlastung. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die, die auch im Koalitionsvertrag vereinbart sind.
0: Wie wirkt sich denn die Erhöhung des Mindestlohns darauf aus, dass die Reichsten immer reicher werden? Also jetzt bezogen auf diese zehn Deutschen, die viele, also fast 100 Milliarden Euro reicher geworden sind. Was hat denn da der Mindestlohn mit zu tun?
1: weiß nicht, ob das bei Ihnen an der richtigen Adresse ist, oder sagen, das Thema Mindestlohn ressortiert ja eigentlich im Arbeits- und Sozialministerium. Eine, eine Frage hier den
0: Hebelstreit. Also was kann denn jetzt ein höherer Mindestlohn dagegen tun, dass die Reichsten immer reicher werden? Ich glaube nicht, dass das der Aspekt war, den ich angesprochen habe. Der
2: Aspekt war, dass es um eine Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft geht und ähm, wir haben ja einen Gegensatz aufgebaut zwischen denen, die immer reicher werden würden, und denen, die immer ärmer würden und die Armutsquote steigt. Und einen letzten, den hinteren Punkt, den habe ich angesprochen, der wird mit dem Mindestlohn ähm,
1: verändert. So, das müsste jetzt das hier mal ein bisschen sortieren. Ich habe aber in der Tat noch eine Frage an das Arbeits- und Sozialministerium. Die geht zum Sofortzuschlag. Oder an das Familienministerium. Stimmt es, dass Kinder aus Hartz-IV-Familien in den kommenden Wochen bis zu 25 Euro als Sofortzuschlag bekommen sollen? Fragt die Kollegin Maidudin von EPD. Wer kann sich da? Ja,
3: das ist
1: Familienministerium. Ist nicht da. Ist nicht da. Aber ich hoffe, das Familienministerium hat zugehört und wir kriegen sofort Post mit einer Antwort. Das wäre wunderbar. So, jetzt habe ich noch... Weitere Fragen Nein, nein, nicht also, sind weitere Fragen zu, zu verschiedenen Themen. Ich habe jetzt im Saal ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, Herr Eckstein hat noch Herrn Jung habe ich auf der Liste, ja. so, Nur
12: eine kurze Frage an das Bundesinnenministerium. Es gab Berichte allerdings jetzt noch ohne Bestätigung, dass es am kommenden Freitag ein Treffen von der Bundesinnenministerin mit den Bundesinnenministern und Ministerinnen der Länder geben. Wird, können Sie das bestätigen? Und worum soll es bei diesen Gesprächen gehen? Also wenn wir
8: hier ähm, Termine anzukündigen haben, dann ähm, machen wir das natürlich. Ähm, morgen wird ein Termin stattfinden ähm, der Innenministerin mit
12: den ähm, Innenministern der, äh, der Länder, der A-Seite. Ich bezog mich nicht auf Freitag diese Woche, sondern tatsächlich Freitag nächste Woche, also am 28. Gut, wenn wir dann was ankündigen werden, dann werden Sie das natürlich mitbekommen.
1: Jetzt ist bei Ihnen noch eine Frage, das hängt im Wesentlichen damit zusammen. Dass ich,
8: muss, ich glaube, ich muss mich korrigieren. Der Termin, heute ist ja Mittwoch, der Termin ist heute.
1: Okay, bitte.
8: An das Wirtschaftsministerium, bitte. Die Energiepreise sind ja nach wie vor auf sehr hohem Niveau und äh, steigen tendenziell. Gibt es irgendwelche Pläne über das, was man bisher in der Pipeline hat, äh, darüber hinaus
7: darauf zu reagieren. Vielen Dank. Minister Habeck hat sich ja gestern und vorgestern relativ ausführlich auch zu Energiepreisen geäußert. Die Energiepreise haben ja viele, oder die Preissteigerung ist ja auf mehrere Komponenten zurückzuführen. Zum einen sind die Beschaffungskosten, gerade bei Gas, daran hängen ja die Strompreise, sind gestiegen. Aber es gibt ja weitere Bestandteile des Preises, der für den Haushaltskunden gültig ist. Das sind Netzentgelte, Stromsteuern, Energieumlage, verschiedene andere Preisbestandteile. Und man wird sich angucken, ob es nötig ist und ob es möglich ist, dort etwas zu tun. Die Bundesregierung beobachtet die Sache sehr genau, auch die Märkte. Und die Bundesregierung hat ja auch in der Regulierung des Energiemarktes einiges vor. Das ist im Koalitionsvertrag niedergelegt. Und in diesem Komplex wird sicher ja auch hier drüber nachgedacht, was mit den Energiepreisen zu tun ist. Nachfrage, das heißt, es ist schon auch denkbar, dass man bei den Steuern tatsächlich, bei den Energiesteuern, es gibt keine Aussagen darüber, an welchem dieser Komponenten des Preises nun irgendwas getan werden muss. Wie gesagt, es ist ein großer Komplex, in dem auch die Marktlagen, die Nachfrage, die Preisbildung am Strommarkt zu berücksichtigen ist, nicht nur die Abgaben und Steuern.
1: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich eine Frage von Herrn Ayersch, der sitzt hier im Saal, hat sie mir aber gleich wohl geschrieben. Er adressiert sie an die Politik, <lacht> aber ich, vielleicht sind auch noch ist noch jemand anders damit befasst. Nach der Entscheidung des Koblenzer Gerichtes zu lebenslanger Haft für einen syrischen Offizier, der Verbrechen an syrischen Bürgern begangen hat, fragt er, werden wir ähnliche Urteile gegen irakische Kriminelle erleben, die mit bewaffneten Milizen in Verbindung stehen und in Deutschland sind? Ich weiß nicht, wer sich dazu erklären kann, ob das mehr Innen- oder mehr Außenpolitik ist.
8: Also ich kann dazu nichts sagen. Das wäre jetzt eine... Spekulation. Ich
1: möchte mich an den Spekulationen ebenfalls nicht beteiligen. Gut. Dann habe ich Herrn Jung noch mal mit anderen Fragen.
0: Geht auch ins BMI, noch mal nachfragen zum Bundesservice Telekommunikation erwidert. Da hatten Sie am Montag betont, im Geschäftsbereich des BMI gibt es keine Behörde mit diesem Namen. Gab es denn im Geschäftsbereich des BMI eine solche Behörde mit diesem Namen? Beziehungsweise Gibt oder gab es im Geschäftsbereich des BMI einen Bundesservice Telekommunikation, der keine Behörde ist?
8: Also ich versuche mal, also eine solche Behörde hat es nicht gegeben und gibt es auch nicht im Geschäftsbereich des BMI. Im Übrigen sind meine Ausführungen von vorgestern auch noch gültig.
0: Gut, jetzt betonen Sie das auf Behörde. Es ähm, kann ja sein, dass dieser Bundesservice-Telekommunikation, der dem BMI nachgeordnet ist, keine Behörde ist. Ähm, können Sie dazu was sagen?
8: Ich habe keine weiteren Ausführungen als das, was ich am Montag dazu bereits gesagt habe.
0: Herr Hebestreit, gibt es im Geschäftsbereich der Bundesregierung eine Institution, einen Bundesservice-Telekommunikation?
2: Ich glaube, es läuft dazu eine
0: einzelne Anfrage an alle
2: ähm, Ressorts. Ich kann es weil ich sie gesehen habe, nur die Antwort für das Bundeskanzleramt sagen, da gibt es eine solche Behörde nicht. Aber ich nehme Ihre Frage gerne zum Anlass, da auch nochmal
1: ähm, abzufragen. Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Ayers, der nach dem Houthi-Angriff auf den Flughafen von Abu Dhabi fragt und wissen möchte, wird die Bundesregierung mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um die Houthi auf die Terroristenliste zu setzen?
3: Also zum einen kann ich
1: auf das Statement verweisen, was
3: wir gestern genau zu diesem Angriff auf Abu Dhabi veröffentlicht haben und vielleicht, das befindet sich auch auf unserer Website, ich kann es aber an dieser Stelle auch nochmal die Kernaussagen hervorheben, die Bundesregierung verurteilt die Angriffe der Houthis aus, auf Abu Dhabi, die zu drei zivilen Todesopfern und sechs Verletzten geführt haben, scharf. Das haben wir gestern, unmissverständlich, also vorgestern in dem Fall, unmissverständlich klar gemacht. Das ist eine weitere Eskalation, die auch die regionale Stabilität gefährdet. Zunächst aber gilt unser Beileid den Opfern und ihren Angehörigen des, dieses Anschlags auf Zivilisten, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen sind absolut inakzeptabel. Die Bundesregierung ruft die Houthi-Rebellen erneut zur sofortigen Einstellung solcher Angriffe auf. Diese Angriffe zeigen zudem erneut sehr deutlich, dass der Konflikt dringend beendet werden muss. Dies geht aber nur durch den Einstieg in einen politischen Prozess für Jemen. Damit haben wir unsere Position auch ähm, zu den Houthis einmal deutlich gemacht, die ja Konfliktpartei in Jemen sind.
1: Vielen Dank, Frau Sasse-Eyersch. Möchten Sie noch einmal nachfragen? Offensichtlich nicht. Dann habe ich, Stichwort Deeskalation, noch eine Frage von Hans von der Burchardt von Politico. Das geht um China und die EU. Aus Brüssel ist zu hören, dass die Bundesregierung gerade sehr aktiv bei der EU-Kommission und anderen EU-Institutionen um eine Deeskalation mit China wirbt. Wie kommentieren Sie dies? Wer Sie ist, ist mir hier aber nicht ganz klar. Ähm, gibt es deutsche Sorgen, dass geplante EU-Initiativen wie der Anti- Koalition-Mechanismus-Spannungen mit China verschärfen könnte und welche Erwartungen hat die Bundesregierung für die geplante EU, den geplanten EU-China-Gipfel im März? Nicht, ich
2: kann dazu zum jetzigen Zeitpunkt weder zu den Gerüchten, die Herr von der Burg hat ähm, kolportiert, etwas sagen, noch zu unseren Erwartungen an einem EU-China-Gipfel im März. Das würde ich rechtzeitig vor diesem Gipfel tun, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Dann dann Dankeschön dafür. Und ähm, dann habe ich noch von Yul-Ren yon -Happ von der Nachrichtenagentur Südkorea eine Frage zu G7. Welche Gastländer will Deutschland einladen, wenn es noch nicht entschieden ist? Wann wird es entschieden?
2: Da möchte ich jetzt nicht die Spannung von der Kabinettsklausur und der anschließenden Pressekonferenz nehmen, <lacht> die dann ja übermorgen ist und womöglich stellt sich dann die Frage nicht mehr und wenn sie sich dann noch stellt, dann möge er sie dort stellen dann vielen Dank dafür. Gibt es Herr Jessen? Ich hatte vorhin noch ein
6: Thema angemeldet, dass, wenn ich jetzt damit dran wäre. Bei mir
1: irgendwie nicht, aber. Doch, ja. doch, bei Ihnen, Sie hm,
6: haben genickt. Gut. Ähm, ist vielleicht nicht bis in den Stift vorgedrungen. Ähm, die Frage geht äh, an Herrn Hebestreit: wissend, dass Medien- und Rundfunkpolitik Ländersache ist, aber äh, aus der äh, Sachsen-Anhaltinischen Landesregierung. Sind Stimmen laut geworden und zwar bis in äh, Regierungsfunktionen hinein, äh, aus denen eine langfristige Abschaffung der ARD als Gesamtsystem äh, erkennbar ist. Beobachtet äh, die Bundesregierung und bewertet die Bundesregierung diese Debatte. Es gibt ja immerhin
2: eine Staatsministerin für Kultur und Medien. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie gefragt haben, ob Sie das tut, die Bundesregierung diese Debatte Ob beobachtet. Sie das,
6: ich gehe davon aus, dass sie sie beobachtet, das gehört ja zu Ihren Aufgaben, und ob sie sie bewertet, wenn ja, wie, wenn
2: nein, warum nicht? Ich glaube, diese Bundesregierung, wie alle Bundesregierungen zuvor, steht für einen guten, unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der finanziell ordentlich ausgestattet ist. Und er weiß um die Bedeutung einer freien und unabhängigen Presse in diesem Land und äh, daran ändert, hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern, was aus Sicht dieser Bundesregierung betrifft. Was jetzt einzelne Initiativen einzelner Parteien in einzelnen Ländern angeht, bitte ich dort nachzufragen. Und ähm, wenn Sie etwas von der Beauftragten für Kultur und Medien dazu erfahren wollen, bitte ich auch da anzufragen. Die wird sicherlich Rede und Antwort stehen.
6: Du sag mal, Kira, ganz unter uns. Du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
3: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
6: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
3: Per Banküberweisung oder Paypal, von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Herr Jung, ich würde jetzt noch ein Thema... Okay, dann habe ich noch zwei Fragen äh, online aus der Abteilung Varia. Herr Reitschuster fragt nach einer Deutschlandfahne mit Banane. In Saarbrücken wurden kürzlich Demonstranten vorübergehend in Gewahrsam genommen, weil sie eine Deutschlandfahne mit Banane mit sich führten. Ihnen wird Verunglimpfung des Staates, Anführung, vorgeworfen. Wo sind für die Bundesregierung die Grenzen zwischen legitimer Kritik bzw. Satire und einer Straftat?
2: Jetzt müsste ich mich wieder als Gefühlsjurist outen und sagen, ich glaube nicht, dass die Bundesregierung das zu entscheiden hat, sondern da gibt es Gesetze und auf Grundlage dieser Gesetze handeln die Ordnungsbehörden.
1: Gut, und dann habe ich noch eine Frage von Frank Jordans zum Thema Tempolimit ans Verkehrsministerium. Ich lese sie aber erst mal vor. Online gibt es ein Video, auf dem jemand augenscheinlich mit einem Sportwagen auf der Bundesautobahn A2 mit bis zu 417 km in der Stunde fährt und dabei mehrere andere Autos passiert. Was hält das Ministerium von solchen Stunts im öffentlichen Straßenraum?
2: Ich glaube, das Verkehrsministerium ist, auch
1: nicht ist heute nicht hier. Okay. von dem Aber hört auch nicht zu
2: und wird sich
1: rechtzeitig melden. Das ist wunderbar. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage übersehen. Dann danke ich allen, die gefragt haben und allen, die geantwortet haben und schließe die Pressekonferenz.
14: I'm thinking